1: «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели газеты «Комсомольская правда», сайта. Вас в эфире радио «Комсомольская правда». Приветствуют участники ведущего военного ревю. Это я, Виктор Баранец.
2: И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. товарищи страна. Страна. Слушай. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич. (свист)
1: Дорогие друзья, прежде чем я, как дежурный по сегодняшней теме, расскажу вам о том, о странных тенденциях, которые происходят вокруг новейших российских вооружений. Я хочу, чтобы военное ревью отдало должок нашим святым военным врачам, которые на прошлой неделе отмечали свой профессиональный праздник. Мы, конечно, в этот день шлем самое горячее офицерское приветствие всем-всем сотрудникам, офицерам, госпит... военврачам, госпиталей Вишневского, Бурденко, Мандрыков, всем армейским и другим госпиталям везде, где работают люди в военных в белых халатах. Спасибо вам за все. Я беру на себя смелость сказать это от тысяч и тысяч людей в погонах и без. Дорогие наши. Но ну, а теперь а, об обещанной теме. А, многие, кто следит за тем, как движется проект нашего новейшего танка а, «Армата», а точнее Т-14 на платформе «Армата», заметили странную вещь. Сначала нам Обещали, что на вооружение примет несколько сот танков, потом даже тысячи, а потом это все скукожилось до 200 танков. Сейчас на вооружение обкатывается э, где-то порядка батальона, там 30 с лишним э, танков. Официально мы сегодня будем говорить с вами, что танк Т-14 пока многоожидаемый танк не принят. Но что странно, буквально где-то месяц назад средства массовой информации проскакивает информация о том, что уже разработан и принят и закреплен э, экспортный э, паспорт танка. Э, Странно, не правда ли, да? Э, Танк еще не поставлен на вооружение э, российской армии, а уже вокруг него вот такая экспортная э, суета. Более того, нашелся человек, который сказал, внимание, танк еще не принят, да ему вообще жить до 40 года, потому что, вы знаете, будет некий двузвенный танк да, вот там вот с прицепом там, ну, в общем-то, дорогие друзья, э, меня настораживает не только э, танк Т-14 и то, что его, в общем-то, уже экспортируют хотя бы морально. Возьмете самолет наш э, э, Су-35, да, нам бы еще хорошенько его, так сказать, упаковать родную российскую армию, а уже полным ходом идут переговоры о том, что, в общем-то, у турков разыгрались аппетиты, и они готовы там, по-моему, пять-десятка, да, 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 заку- закупить. Э-э, странно, не правда ли? А до да, идем дальше. Э-э, давайте говорить прямо. Наша одна из новейших систем, S400, в общем-то, желает быть поставлено еще э, и в округа и, 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 и в общем-то нам эту систему надо надо еще в общем-то насытит родную армию а у нас уже там вот сначала Китай с индийчубы друг на друга рвали, а мы поставили Китаю, Индия на нас обиделась и так далее, ну а, а теперь уже вообще уже невообразимые С-500 еще в общем-то, они прошли государственных испытаний, по-моему, а нам уже говорят о больших экспортных перспективах. Миша, я уже не говорю о тех новейших пистолетах. Пистолетах, которые мы, слава Богу, конечно, изобретаем, но странно. Звонят люди, э, спрашивают, какие перспективы. И, в общем-то, охотненько в этих разговорах учаются главные конструкторы. Заканчивается длинный спич. Я хочу напомнить то время, когда премьером правительства был э, Владимир Путин. И когда встала вот такая проблема, а не лучше ли нам э, за Бугор побольше продавать новейших вооружений, чтобы деньжат выручить, Путин сказал, что до полного насыщения потребностей российской армии никакой речи о продаже новейших вооружений за рубеж <coughs> быть не должно. Миша, что ты думаешь, сталкиваясь вот с такого рода Витя, конструктором сторонника? мы, сторонник,
2: мы да. живем в волшебное время. У нас недержание свободы слова. Пишут и говорят, что попало, о чем угодно. Ну, например, наша лодка, называется даже название «Омск» всплыла около Аляски. И начинается активное обсуждение этого вопроса.
1: У берегов берегов,
2: Аляски. Прямо вот, вот, вот подняла ее на себе. И да. вот почти тут же американцы пишет: стоп, 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 ребята. Вообще говоря, это наша подлодка школа. Лос-Анджелес, она называется. Ядрит твою, вдрит. Ну. С той же арматой. 2010 Какой же? Десятый год, да. Апрель. То Поповкин брякает. Это бывший
1: замминистра по вооружению. да, да. Объект
2: 195. Это э, танк, делавшийся э, четвертого поколения в рамках тем-ки, темы совершенствования 88, морально устарел. Пушка 152 мм не, не пойдет, двигатель морально устарел, их сообразный дизель. В общем, все устарело, все устарело. Он отличался от арматы, если честно сказать, только калибром пушки. И длиной корпуса.
1: Может, еще цветом краски.
2: Может быть, цветом краски да, внутри. Да, да. Значит, теперь морально устаревший танк мы делаем под названием мармата, Только поменьше. Игрушечный такой, да? А значит, пушку, которую никак не могли поставить, 125 миллиметровую но поставили. А немцы сделали пушку 140 миллиметров. Сейчас начнется вой. ё мое, ведь уже пушка-то 2А83 была, почему не ставим? И вообще логично. Но тогда это завалили поставщики боеприпасов и пушек. Но теперь вроде пушку уже сделать можно, а где боеприпасы? Если мы 120-миллиметровым рефлексом не попадаем, черт знает куда, во время этого самого танкового биатлона. Показательный,
1: показательный. Показательный, да, да,
2: да, да? да? Значит, все стрельбы производятся с места. Я вспоминаю Германию. В ГСВГ стрельбы на полигонах. Только в движении, а с короткой остановки, только если у тебя, допустим, вышел стабилизатор пушки из строя. А что, мы перестали уметь стрелять в движении? Ребят, да, там случаи, вокруг. Да. С «Арматой» понятно, 195-й объект на испытания выходил, гулял, ну, было дело, две штуки их было сделано. Если не изменяет память, 30 тысяч километров откатали и порядка 300 выстрелов, все успешно. Но ну, елки-палки, ну, давайте же как-нибудь в одну кучу-то дуть или врать в да. одну кучу.
1: Забавно, э, танк, по сути, не принятый на вооружение, он вообще считается, что его как бы и не существует, дорогие да. друзья. Так, да, внимание, и вот к этому нашему новейшему танку уже прилепили слово «модернизация», Миша, да. модернизация. Курочка еще <свист> да, мы уже начинаем. В общем, дорогие товарищи конструкторы и все, кто занимается новейшими вооружениями, давайте как-нибудь поговорим серьезно о том, что у нас здесь происходит. Или и лучше, лучше говорить не будем совсем. Да. Да. А, дорогие друзья, мы, э, наша передача – это ваши вопросы, наши ответы. Сейчас Катенька начнет э, вас выводить. Кто у нас в эфире? Татьяна Москва. Здравствуйте, Таня.
3: Алло. Алло.
1: Да. Здравствуйте, да, здравствуйте. уважаемые
3: ведущие. У меня сегодня вопрос э, к Виктору Николаевичу. Он не только настоящий полковник и настоящий писатель. Виктор Николаевич, скажите, прокомментируйте, пожалуйста, нового Нобелевского лауреата по литературе, госпожу Светлану Алексеевичу. По-моему, по степени цинизма, цинизма и лжи она произошла Юзова Гиббельса. Мои все, кто были на войне? Все. Они говорили, что когда войска подошли к границе, совершенно были другие, Сталин позаботился о том, чтобы наши войска учли, что они переходят к границу СССР. и э, ну, словом, соответствующие были приказы отданы, как себя вести на новой территории.
1: Угу. Спасибо, Катя, сколько у нас осталось времени. Меньше минуты. Уважаемая э, радиослушательница, э, Алексеев женщина, но я не побоюсь после его выхода и мерзопаковством вранья назвать ее просто писательской мразью. Нобелевскую премию она получила только по политическим мотивам. Вы знаете, у нас есть некоторые писатели, которые лили дерьмо на родину, на отечество и только потому они получили Нобелевскую премию. Это премия не за заслуги, не за ту книгу, которую мы э, часто так называли. Но это, кни... это, это поощрение врагу нашего Отечества. Перерыв, дорогие друзья.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: На радио Комсомольская Правда военное ревю полковника Баранца. Кто смотрит Ютуб, тот видит, что здесь же и полковник Михаил Тимошенко, а наш ведущий Катенька нам говорит, что кто-то дозвонился. Игорь Избийска, здравствуйте. О, были
4: здравствуйте, товарищи офицеры. Э, здравствуйте. Вопрос. Вот, э, правильно я понял, что Лукашенко едет к Путину? Все-таки мы неделю назад обсуждали. Все-таки кредит ему нужен. Правильно я понял?
1: Не только кредит. Там Понятно. целый пакет вопросов,
0: Понятно. и политических, так, и
1: экономических, и военных, каких хотите. Там целый ага. пакет, чемодан вопросов Окей. везет, батька. Ага. Да.
4: Понятно. Так, еще вопрос, Виктор Николаевич. Вот как вы считаете, вот Байден, э, который выдвигает конкуренту Трампа, если он выживет, он что-то очень плохое, говорят, он же нам гораздо выгонит, чем Трамп с его всякими противороссийскими выступлениями.
2: Никаких, никаких выгод с американской стороны Кого бы не выбрали, не ждите Нет,
4: а у них же банды зеленых этих Значит, они Ой, мире, да бросьте вы
1: банды нет, Михаил прав Президенты США меняются Антироссийская политика остается Никак Ничего Мы mm. уже научены Трампа Вы помните, там в Госдуме шампанским uh-huh. брызгали да? Аплодировали Да-да-да. Все, да, хватит да, уже да, быть да. детворой, дорогие друзья
2: У нас тут оживились участники чата.
1: А ну давай замутись. Пономарев
2: пишет. Сердюков ну. опять потерял где-то 500 миллиардов рублей. Кто его, интересно, продвигает на такие должности? Ну, продвигает тот, кому надо, а вот он не потерял, ядрит твой, вдрит, товарищ Пономарев. Это вам видно бабушки, сказали, на лавочке у подъезда, которые хреново слушают и еще хуже смотрят. Он их нашел. Это кредиты которые авиастроительная отрасль получала у банков, потому что заказчики ее не финансировали, а заказы давали.
1: Под страшные проценты. Да. Под страшные проценты, да. Но только странно, что... Сердюком нашел 530 миллиардов, да? А чем за двумя днями сказал, что 350. Миш, 350, как-то...
2: 350 это кредитная задолженность,
1: а, но под, да. но
2: под э, ре, э, реструктуризацию долга надо еще 200. Чтобы Там работать.
1: 150 называется, получается 400, Миша. Где еще Нет, 130 вот, миллиардов? Ну,
2: а? Вот они считают каждый на своих счетах, ты понимаешь.
1: Да. Миша, но в любом случае это говорит о том, о чем это говорит: о том, что безграмотный менеджмент, да? Извините, наверное, Хреновый
2: менеджмент, да. Да, да, да.
1: А мы продолжаем, военный, Миша.
2: Здравствуйте, Вячеслав, Ростислав из Москвы. о это Фили... наш любимый участник. Филиал
1: Центрального разведуправления. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я от себя задаю вопрос. У меня два коротких вопроса на,
3: про телефонную тему и воен-связь. Первый, я вот прочитал у Литвиненко, что Николаю Ковалеву, если что-то срочное, дежурный со службы мог тобой позвонить. Интересно, а как со срочностью в военном ведомстве? Вот, скажем, что АПЛ, АПЛ Омск, дежурный по главному штабу Владимирович может
2: позвонить домой Герасимов. Или это может только дежурный да. по Герасимову сделать. Да, там, там
1: прямая связь. Мгновенно. Еще же не забывайте, что и за Герасимовым, и за Шойгу ходят люди с ядерным чемоданчиком и с особой системой связи. Называется Казбек. Да, Казбек. <связать> э, да. Второй вопрос, пожалуйста. Да-да-да, не, не беспокойтесь, вы... мгновенно узнаю, да. Хорошо, Дальше. хорошо,
3: хорошо. Да, я в пошло с СМС спрашивал про АТС Минобороны, вы не ответили, тогда а можете еще раз спросить? Вот АТС Минобороны в Москве, она считается отдельной воинской частью или в МГТС она формально гражданская АТС.
1: <связать> ну, по-моему, вы уже
2: 796. <связать> Это городская <связать> сеть, Минобороновская.
1: <связать> да. Но это то, что единственное, что открыто, уважаемый Ростислав.
2: Вот да. у нас совершенно замечательные вопросы, тоже про время. Алексей а, Петрович ну... спрашивает, сколько на выстрел уходит времени с перезарядкой и наводкой? Вообще до пяти секунд.
1: Он из танка Танк. имеет в виду? Да, да конечно. Да, да, да. Э, Идем дальше, дорогие друзья. Очередь большая. Нам... Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Израиль снова атаковал Сирию. Ну, вы правильно сказали, что самолет это трудно сбить. Но ну, почему ракеты это не сбиваются? Вот как
1: по-вашему? А кто должен сбивать? Сирийцы? Конечно. Сирийцы, да. Миша, мы этот вопрос уже, наверное, раз в слышали. Да, да. Да. Я разговаривал с нашими Минобороновскими товарищами. Значит, э, вся ответственность за сбитие самолетов, которые вторглись в воздушное пространство Сирии, за исключением района Хмеймим, да, Тартус, да, который мы объявили, да. Да, и еще один запасной аэродром, да, за все остальное, конечно, отвечают Сирии. Разговаривал с сирийцами, в том числе и прибывшими сюда, они говорят, что мы не хотим обозначать свои тактикотехнические и характеристики и светить там рлс места и так далее. Но я не думаю, что это правильный ответ, Меш, или честный ответ, а? Нет. Да. Но если в торсо противник в твое воздушное пространство, ты его должен слупить, да? Они молчат. сразу... Да. <кười>
2: да. <кười> ну, на крайняк. Можешь сказать, при подходе к границе воздушной. Ребята, вы подходите к да, воздушной да. границе Российской Федерации. Измените курс.
1: И трансподер должен быть включенный, да, и да, за 50 да, километров да, да. уже э, А офисном, это, они, да. это
2: они играются. Я надеюсь, что все в конце концов доиграется. Кто-нибудь черпанет крылом.
1: Ну да, случайно, и зароется длинным да, носом в сирийский песок. А мы ответили на ваш вопрос. Идем дальше, дорогой мой человек Питер. Артур.
2: Здравствуйте, Артур из Питера. Здравствуйте,
3: уважаемые полковники. У меня вопрос к Михаилу Тимошенко. Вот скажите, да, пожалуйста, он. что может противоставить российская армия против роя беспилотников?
2: Угу, угу ага Значит, вы тут, наверное, смотрели э, наш телеящик, когда мы показывали тоже какие-то празднества в Москве, и там тоже летал рой беспилотников. Возникает вопрос такой, естественно. Раз э, управление подобным роем освоено, значит, вам надо иметь достаточное количество беспилотников, которые могли бы совершать какие-то действия Ударные, наверное, да?
3: Да, да, да.
2: да. Обладающие Значит,
3: искусственным интеллектом.
2: Не, насчет искусственного интеллекта это вообще вопрос отдельный. Я пока еще не встречал людей, которые бы пользовались своим интеллектом. У них у всех интеллект искусственный. Понятно, понятно. Вот. Вот
3: американцы разрабатывают такую тактику.
2: Ну, разрабатывают.
3: Для этого надо
2: иметь достаточное количество беспилотников». Уважаемые
1: радиослушатели, вы но... когда-нибудь слышали, что когда разрывается, допустим, рак... боеголовка ракеты или там снаряда, то что разлетается таким мощным пучком вокруг вот этого взрыва? Что разлетается?
2: Оскол... Осколки называются. Пора...
1: Поражающие элементы, да? Да. Я не хочу раскрывать уже секреты, но мы уже думаем и кое-что уже сделали. Когда А, в... а, в... а в радиоэлектронная этот... р...
3: борьба не... не сможет помочь в этом
1: вопросе? Молодец. Нет? Уже работает, Да. Уже да,
2: работает, да. А? да, Да. товарищи американцы все время щупают нашу границу своими беспилотниками разведывательными, типа Black Hawk. но я думаю, что по Блэк Хоуку может обстреляться кто-нибудь и ракетой серьезной, а атакующие беспилотники, вы же понимаете, они не могут иметь большой дальности, если они роем идут. Их же mm-hmm. надо как-то подтащить к нашей границе, правильно? Иначе это будет обходиться ровно в те же деньги, что атака самолетами с пилотами. Они из
3: самолета будут
2: выходить. Как это они oh, будут oh. выходить из самолета? Через дверь, что ли?
1: И oh, будут oh. рассыпать, что ли, да? Если да, рассыпать, да, значит... Да, мать, уже, на F-35,
3: значит... Ну, уже на F-35 идут испытания. Ну, хорошо.
1: Идут-идут айранцы недавно... вот. Подловили э, суперсупером и, американ... и посадили, да. Спасибо. Теперь мы очень с большим вниманием посмотрим, что там у них внутри. Кто следующий? Кто следующий у нас, уважаемые? Алло, 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 Воронеж у нас. Игорь
2: из Воронежа, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Иг, здравствуйте.
5: Виктор Николаевич, вот у нас есть суверенный долг Украины по Януковичу, 3 миллиарда долларов. С 2016 года они нам платили еще проценты, потом отказались платить. Мы можем как-то востребовать эти деньги? Почему-то мы молчим и все.
1: Мы не молчим, стал... мы, уже по- подали, мы уже подали в суд, суд пока никак не реагирует. Уже мы, а, мы уже а украинское уже 20... правительство сказало, это вы Януковичу платили, а не нам, потому гуляйте. Вот то такую то позицию то... заняли в Международном суде Киев. Да.
5: Очень хорошо. Виктор Николаевич, да. второй вопрос. Вот это серьезный такой. Как вы считаете, может быть, вот в то время, когда Собчак э, изменил флаг наш, да, на трехкалорный, может...
1: Ну, оставить... это сделал не один Собчак, дорогой мой человек. Там было Давай, много. Да, конечно, это не надо приписывать э, этому человечку э, такие большие заслуги. Там было и голосование, там все-таки... была инициативно. Да, говорите дальше, извините.
5: Что может, может, лучше было бы оставить наш красный флаг, да?
1: Что вы говорите?
5: Может, оставить надо было наш красный флаг, все-таки это
4: важнее Если
2: было, бы даже его оставили у вооруженных сил... Это было бы вполне обоснованным, я считаю
1: Да, спасибо Это это очень большая моральная боль Особенно людей старших поколений Заслуженных людей Но видите, спешили отмыться От всего советского А мы объявляем коротенький перерыв Дорогие друзья, он будет недолгим Минутки-полторы
0: Комсомольская правда. Радио поколения Лепица Трубецкого.
1: На радио Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, здесь не только бронец, но и Тимошенко, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Это военное ревью. Желательные вопросы, чтобы были поближе к военным. Александр, здравствуйте, Москва. Александр из Москвы.
4: А, да, Здравия полковники. полковник. У меня два вопроса, если позволите. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот американцы говорят, что уничтожили Сулеймани в Ираке э, ракеты, которая называется «Блендер». Она без... Ну да, там
2: такие ножи выходят Да, да,
4: настолько, что эффективно Есть такая ракета у нас
2: Нет, у нас такой нет, слава богу У нас просто Полтора килограмма тратила, и эффект будет ничуть не хуже.
4: Понятно. Михаил Ильич, еще второй вопрос тогда. Скажите, пожалуйста, а Вот когда был пятый год, и значит, немцы в Ардене сыпали союзником И попросили... Сталина, да,
2: значит... Черчилль просил сообщить ему время ускорения и время начала операции на фронте Вислы.
4: Ну да. И Не, мы я, ускорились, я, я, и
2: фронты пошли да, вперед без потому, подготовки. Да,
4: было это была эта самая ну, в общем, там тяжело было. А мы могли бы это дело да. остановить, чтобы всыпали им побольше, условно говоря. <свят> ну, морально, <свят> да,
1: Миша, я думаю, что Мысли да. Мы хорошие. Могли,
2: да. Тем более, что эти свиньи тут же отказались от того, что, по сути, было согласовано на Паттинской ну, да. конференции ну, да, в отношении да, да. Японии. И да, северные конечно. Хоккайдо нам не отдали. Не отдали, да. Понятно.
4: Спасибо и мы, большое.
1: Да, именно смотря на то, что мы... Ну, не будем говорить, Сталин не умел упрашивать. <с намекал, да, Миша, на скорее всего?
4: раз они нас обманули со вторым фронтом. Это же начиная 1941 года.
1: Ну, это вот типичное британское лукавство и лицемерие. Идем дальше. Кто следующий у нас в эфире? Вячеслав Кузпитер,
2: один секунд. Вот у нас... Удивительно. Во-первых, должен сказать меня, нашему участнику из чата, что вообще говоря, сочетание жиши пишется через «и». Это если говорить о писанине. А вот друг истины и Платона, какой залихватский аватар, да? Значит, я бы хотел спросить. Извините, друг истины и Платона, а все родственники младших поколений вас послали далеко-далеко? И вы со своей чепухой теперь вы входите в чат. Извините, Вячеслав из Питера, слушаем вас.
1: Миша, там нельзя прочитать эту булду, которую у тебя предложили? Она нельзя, займет
2: да. слишком много времени.
1: Хорошо, Питер, извините нас за задержку. Вы задавайте вопрос, пожалуйста.
5: Да, Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот о прививках от ковида. Вот Березовский шутил, что англичане уходят, не прощаются. А в пандемии прощается, но не уходят. Тут вот вы лично будете делать прививку? Или будете ждать, когда пройдут испытания на безопасность, и потом будете делать. Это вот первый вопрос.
2: А она не пойдет в, расп- в широкое распространение до тех пор, пока не пройдут испытания на безопасность.
5: То есть пока не надо делать прививку, да?
2: Да а вам, и... его вам никто не сделает, нечем не сделает, делать, да? пока не испытают Хорошо. на тысячи человек. Второй вопрос тогда,
5: а, кстати, извините, а вот врачам и медикам будут делать это
2: неиспытанное Первое не им не будет делать в первую очередь.
1: И тем, не кто не участвовал в эксперименте, вот у Гамалея, да, там были же и десяток врачей, да, они сделали да, уже да. такую привык. И да. на
5: векторе такие же.
1: Третий второй уже, вопрос. ладно, давайте, давайте третий, Хорошо.
5: Второй вопрос, да, или третий. А скажите, вот звонки были на радио «Комсомольская правда», что там дагестанцы в воинских частях обкладывают неверных, то есть контрактников, и беспорядки тоже начались в Европе. Вот Владимир Половев показал, как сжигают Коран, там мусульмане...
2: Не, не понимаю, дагестанцы у нас, а в Европе Коран. Ну.
5: Так если беспорядки там, у нас никаких вер не принимают меня Ну как-то, извините. Какие,
2: какие меры мы можем принять относительно беспорядков в Европе? Нет,
1: не в Европе. В, у нас в силы Дорогой мой а человек, конкретно я... можете сказать, где? Вы имеете в виду тот случай, но, который случился в части... О, но, Это надо
2: было части. Этого человека что-то ударило в голову, и он нашел что-то в соцсети, и потом позвонил нам. Ну
1: лет 15 назад в одной из дальневосточных частей Такое действительно было? поборами был и там разобрались и ребята за решеточку сели все интенсиваторы которые не да 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 спасибо вам за вопросы принять, да? да говорите а... говорите пожалуйста говорите пожалуйста То говорите
5: меры будут приняты потому что вооруженных частях там же оружие там это... Если там начнутся беспорядки, вот на этой почте. Но как вы считаете, мы факты? что эту,
1: на эту заразу будем спокойно смотреть, и когда офицеру бычок на лбу прижигает товарища? Наверное, же будут что-то делать. Да, уже делают. Спасибо а, за спасибо. вопрос. Спасибо. Казань.
2: Александр с Казани, здравствуйте.
1: Александр, Александр. Казань, здравствуйте. здравствуйте
4: Андрей Казань. Да, здравствуй. У меня вопрос такого порядка. Месяц назад, по-моему, да, по ради комсомольской правды была информация, что наши конструктора разработали электромагнитную пушку для уничтожения, в общем, для это выводы из строя, это компьютерную технику технику, что это самое это самолетом. Вот. Это, уже не, не на версии, а самое по да, По-моему, самое 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 самое
2: самое самое по-моему, самое 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 я самое 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 Есть так называемые самое 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 В соответствии с законами электротехники, каким-то металлическим предметом, назовем его снаряд, есть пушка электромагнитная, которую так окрестили журналисты. Это просто излучатель электромагнитного импульса. И никакого снаряда
1: там нет. Есть еще так называемая лазерная пушка, да, Миша, пересвет, да? Да, которая там глушит оптику. Ну, будем говорить, мутит оптику. Все, мы ответили да. на ваш вопрос. Спасибо вам. Спасибо. И вам спасибо, Алла Николаевна. О, Москва, здравствуйте, здравствуйте, Алла Николаевна. Да,
3: да, да. Это Москва. Добрый день. Добрый день, дорогие полковники. Большая просьба к Виктору Николаевичу. Я возмущена выступлением Живиновского. Каждую пятницу он несет такую ахинею. «По комсомольской правде уши вянут. Прошлую пятницу ругал без конца большевиков, коммунистов. Я работала в Академии Генштаба, инструктор политотдела. Я знаю, у нас все военные были коммунисты, были порядочные люди. Почему он обливает помойми всех?»
1: Ну, у Владимира Вольфовича пусть он на меня не обижается, но есть особливая болезнь. Не знаю, можно ли назвать политической антибольшевистской шизофрении, извините, я приношу вам извинения, но такое действительно наблюдается. Есть у Жиновского такой антикоммунистический бзик. Когда ему нечего говорить, он начинает катить бочку на коммунистов. Но рот ему нельзя закрыть ни Баранцу, ни Тимошенко. Для этого нужно, если у вас есть какие-то серьезные претензии, обратитесь к руководству нашей редакции и радио. Спасибо вам за вопрос. Едем дальше. Здравствуйте, Самара. Евгений
2: из Самары. А, да, здравствуйте, товарищ
3: полковники. У меня вот такой о, да, вопрос. Можете прокомментировать, если знаете. А, на просторах интернета видел видеоролик, якобы с армии 2020. Там стреляли из противотанкового комплекса Рефлекс. И по видимому на видео. Есть, да, мы
2: обсуждали на... этот вопрос. И, Что да. в чем дело?
3: Ну, это правда, то есть, ну, я просто не... Там какие-то проблемы, да, с этим комплексом, или что? Я просто не... Проблема
2: проблема в том, что операторы плохо обучены в танках. Потому как э, ракета «Инвар», она входит в состав комплекса. Если уж ты навел, то с вероятностью 0,8 она точно попадет в эту железяку. Уважаемый
1: радиослушатель, мы не скрываем этого досадного случая. Это были, к сожалению, показательные стрельбы. Стреляли экипажи Т-90, Т-80, у которого из трех выстрелов по одному, по-моему, попало. Но 72-ка всеми тремя засадила в цель.
3: Комментатор там обтек, конечно. Мне его жалко. Ну,
2: комментатора жалеть не надо.
1: А ему хотелось заключать, что все поражено. Все попал.
2: Аж сквозь землю проломил.
3: Спасибо. Там было
1: там был один экипаж из Конга, он совершил самую страшную ошибку на биатлоне. Он развернул заряженное оружие в сторону трибуны и был мгновенно снят соревнование. Не едем успели
2: нажать.
1: Московского Здравствуйте, из
2: Московской области.
3: Ради, полковники. Две маленькие реплики. Я очень, так сказать, приятно мне, что вы так победили коронавирус коронавирус, как его называют. Вот, это одна реплика. И вторая реплика. Значит, Почему у нас вот переда, ваши передачи не, не упоминают анонс, не, не, не называют, когда армия в состоянии души? Раньше это произносилось. Это, это заводит нас всех военнослужащих. А теперь вопрос будет. Значит, в пятницу, это было 28 июля, вот, отмечалось, отмечалось столетие одной из наших республик российских. Вот. В одной из передач по телевизору, другой по радио упоминалось, что отмечается столетие татарской АССР. Далее была вторая интерпретация. Республика Татарстан. Неприятно, конечно, что татарская АССР осталась. Неприятно. Почему такое вот? И не сгладили, не объяснили слушателям. Спасибо.
1: Татарская СССР сто э, лет просуществовала, да. да? Ну да, тут немножко перегнули. Дорогие друзья, мы и уходим на коротенький перерыв.
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
3: Что такое
2: деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами также и полковник Михаил Тимошенко. Миша, позволь, я вот по поводу этого бойкого товарища Минченко, который сегодня исключительно черными красками нарисовал президента суверенного государства Белоруссии, который якобы ничего кроме антироссийской ахинеи не нес. Дорогие друзья, ну это же неправда, да, Александр Георгиевич наговорил немало неприятного для Москвы, но тем не менее он повторял тысячу раз, что мы братья, что нас никто не разлучит. А на это тоже надо смотреть. Вот в этом и есть противоречие Александра Георгиевича. И надо и это замечать, а не только траурными красками рисовать этого человека. Едем дальше. Поехали.
2: Здравствуйте, Василий из Питера. Будьте любезны, скажите, пожалуйста,
5: как происходит у нас модернизация подводных лодок обычных, установка и разработка анаэробных двигателей?
2: (свес) Хреново, с анаэробным двигателем. Пока выходим на этап испытаний. Более ничего сказать не могу.
1: Сколько мы уже лет? 15, наверное, с тобой. э, Да если не больше. Не больше, да. Движется потихоньку дело, дорогие друзья, но не так быстро, как хотелось бы. Вот так мы ответим на ваш вопрос. Стой следующий. Опа. Здравствуйте, Иван, из Ростовской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос следующего характера. Вот сейчас по каналу «Арсенал» где-то до недели, может, назад комментатор наш известный Дмитрий Господи, забыл. Значит, пообещал, что в танковом биатлоне на следующий год приедут наши э, принципиальные соперники. Ну, понятно, кто, значит, и откуда. Значит, что-то вот сомнение какое-то охватывает. И второе, если они приедут, вы знаете, можете сказать, проводятся ли такие, если он говорит, он где, вот в губернии, он говорит, что проводятся, дескать, и там такие соревнования. Вот как-то можно
2: сопоставить? Сразу закрываем да. ваш вопрос. Он наврал. Нет, наврал. он ну, сказал, он, совсем не он, о том. Он... Ага, да. У натовцев, у натовцев mm. есть нечто похожее. Mm-hmm. Называется «Strong Europe uh, Army Challenge». В Германии значит, проводили в прошлом в Германии, году. Да. Проводили, да. А, значит, участвуют в все страны. Вам спокойно, спокойно. Мы
1: вам все расскажем. Давай, Миша. Да. Давай.
2: Участвуют команды всех стран НАТО. Кто хочет, тот, короче, участвует. Даже участвовали наши собратья украинцы как-то раз. Участвуют взводы, взводы танковые. И основное направление. Это тактическая подготовка. Стрельба с ходу при наступлении на обороняющегося противника. Стрельба по значению поддержки артиллерии, то есть по целям, да, каким-то вызывают огонь артиллерии. Стрельба экипажей из штатного оружия, естественно, не из пушек. Оказание первой помощи экипажам и так далее. Поэтому, в принципе, ты им этот наш биатлон ни в какое место не уперся, ибо ни на каком танке прытка ездить с такой же скоростью, как наш Т-72 у них не получится.
1: Их биатлон, уважаемый радиослужатель, похож на учебно-методическое занятие. Занятие. Вот, да. загрузка боеприпасов. Стоят два танка, загрузили. Офицер дает к машине команду и рассказывает, где какой номер экипажа неправильно подал снаряд, неспешно, пьют кофе, потом переходят к следующему этапу. Такого ажиотажа, такого накала, такого соревнования там и и близко нет. А что касается слов Губерниева, я скажу, мы уже приглашали, по-моему, шестой раз все страны НАТО. Михаил правильно говорит. Но единственная страна, которая приезжает и сейчас, приехала, правда, биотлон не участвует, это Греция. И все. Э, так что я не знаю, откуда Губерния взял. Приглашать-то будем и в следующий раз, Миша, я думаю. Правильно, да? Конечно, вот, почему вот, нет. Да, но видите, их жаба, душит. Леопард не мог хотят... бы с
2: нами посоревноваться вообще по своим возможностям. Да, Чисто, на, на,
1: Нам бы было интересно и Меркаву посмотреть. Да и все, кто тут э, представ... у нас же только две страны на своих танках приехали. Ну, да, скажем... мы и китайцы. Мы да.
2: белорусы на, на 72-м переоборудовали да. у себя.
1: Да, они с, о, на своем танке приехали Модернизированы слегка. Ну что, Катенька, там у нас перерыв, наш телефон 8 800 2. Вращаемся,
2: видите, до 14...
1: Да да. да, да. да. Катенька, всего доброго передавай нашим радиослушателям.